0: 欢迎收听心灵老师说，跟我一起冥想单元，我是严静。这一集要跟大家介绍在静心和冥想时一些实作指南应用篇二，主要会包含关于静心冥想时对气场和能量的影响，或者是对场地的影响，以及个人在静心和团体一起静心的差异。如果想了解关于静心冥想的一些基本概念和资讯，欢迎回去收听一批49的入门篇，还有 EP 五十的应用篇。首先，我们就先分享关于气场和能量的部分。有一些人会有疑问说：“哎、欸，静心冥想真的可以帮助我稳定能量吗？”我必须凭良心说，还真的不一定。因为要看你做的是怎么样的静心，怎么样的冥想，在静心冥想的过程当中，你有没有把力量收回在自己身上？无论你采取的是单纯的静心、呼吸静心，或与自己的情绪相处，你做自我的疗愈，或是做以自己为主体的冥想，只要专注力是放在自己的内在，力量持续向内收，自身的能量场的确就会开始变得比较稳定。有些人就会好奇说：“那如果我在静心冥想的过程当中，突然有很多的情绪，我开始做疗愈释放，会不会有可能影响到我的能量场呢？”有些人对于探索自己和认识情绪是有误解的，他们会觉得，如果我感受到难过、感受到生气或其他所谓的负面情绪，那自己的能量可能会变得比较低，或者是气场会有破洞。所以很多人在这样的误解的情况底下，就会开始压抑自己的感觉，觉得我一定要维持一个平静的状态，这才叫做气场饱满。但是根据我自己的经验，如果你一直压抑你的负面情绪感受，不去宣泄，它反而会在你的体内共振，导致你的能量场是不稳定的，气场可能也会有破洞。关于静心冥想或者是做深度疗愈，是否会影响到自己的气场和能量，或者是你的脉轮状态？其实我们协会也做过相对应的实验跟验证。之前协会在做深度疗愈活动或是团体进行冥想活动时，我们有特别请真理老师携带不同的科学仪器检测你的七大脉轮或者是气场能量状态。当时的做法是，同一位检测者在开始进行冥想前跟后都做检测，也有在开始做疗愈之前到结束之后再做一次检测。根据两种不同的科学仪器验证出来的结果，原本可能有一些破损的气场，或者是气大脉轮有不饱和的部分，在结束静心冥想和深度疗愈之后，都有进步，或者是变得比较平衡。我刚开始接触身心灵的时候，我就是个能量麻瓜，我什么都感觉不到。我真的也很好奇，能量真的存在吗？真的静心冥想可以帮助我改变吗？所以我刚刚分享的能量仪器检测，其实我都有报名参加。我印象很深刻的验证经验有两个。第一个是我在刚开始学身心灵的时候，那时候我也是人生当中很低潮嘛。然后有一场疗愈活动开始之前的时候，我拿到我的检测报告，我非常的讶异，因为有学七大脉轮的人都知道，海底轮的颜色是红色，但是我的照片拿到的时候，我看到的是黑的，而且它不但又黑，还又小，小到几乎看不见，就是一。个黑点，再来就开始做整场活动的疗愈嘛。我不太记得当时那场疗愈活动我们的主题是什么，但我只记得我可能当下哭得很惨很惨。疗愈活动那两个小时结束之后，眼睛都是肿的。那我就做了一个 after 的检测。很奇妙的事情是我原本以为我哭得这么惨，是不是能量应该要很低？原本又黑又小的海底轮，它竟然有比较恢复正常的感觉。有颜色，而且它那个饱和度好像要比前面再进步一点，所以那时候我就觉得很压抑。那有学期大脉的人都知道，其实那个海地轮会关乎到我们的生存、经济或者是一些根本求生的问题。透过科学仪器的检测，就有消解我当时的疑惑。原来它只是一个短短两个小时的疗愈，但是宣泄了那些压抑的情绪跟内心当中的痛苦之后。我的能量场是有变得比较稳定跟饱和的。再来另一个验证是，我2017年做了检测之后，我报告有留下来。我去年有一个机会，我也用同样的仪器去做了气场检测，我就把两年的照片都拿出来看，发现哎差超多。这几年的过程当中，我有练动功嘛，也有持续的静心冥想或做疗愈。透过那个照片看出来，就是不管是气场的稳定度，还是脉轮的饱和度，其实都有进步。所以我就相信，诶、欸，原来我做的这些事情，其实它都有累积在我的身体里，它有帮助我成为一个越来越有力量跟稳定的人。以上这两个经验就是跟大家分享，希望大家可以相信你现在做的每一次静心，每一次疗愈，只要你愿意不断地认识自己，陪伴自己。其实你在无形当中，你的气场跟能量就会稳固下来，不需要靠任何人帮你灌顶，也不需要靠任何人加持，这就是我们每个人的内在力量。也跟大家补充说明，其实你自己的能量场有没有稳固，不一定需要用科学仪器检测，你只要在生活当中持续的觉察自己就好了。比方说，有一些人可能以前去到某些地方，你会感觉到不舒服、不愉快，后来你就会发现，诶。那个地方的能量有没有差，其实不会影响到自己。那代表你进步了，或者是当你发现你与别人之间开始产生了界限，你们可以各自保有各自的空间，而不受对方干扰的时候，那也代表你进步了。所以科学仪器是辅助，但是我们的进步还是要在生活当中持续觉察。再来是讨论关于地点的能量，在 EP 4 9入门篇的时候，我有提到。任何地点都可以进行，但如果你的体质敏感，又觉得某个地方气场特别差，会建议可以避开这样的空间。但如果你觉得气场闷的地方是家里，该怎么办呢？在灵性导师德隆瓦洛的著作《重新觉醒》的这本书当中有提到，他曾经在不同的国家，包含墨西哥、荷兰、英国、美国，都做了一些实验，在许多目击者的见证下。透过集体的静心冥想，净化了当地的空气污染。他也提到，这就是人类集体意识的力量，比我们想象中的都更巨大。我在看这本书的时候，一开始没有想很多，只是觉得这实验好神奇哦。但是我们应该做不到吧？那应该要是很厉害的人才办得到吧？不过在大概去年静心推广与心灵成长协会举办团体静心静心月的活动时。我对于德隆瓦洛这样的实验有了一个类似的感觉。我简单说一下静心月的规划：我们就是挑了连续三个礼拜六下午的时间，一次是两小时，其中第一个小时会做黑暗无光静心，另外一个小时是搭配其他静心方法，例如脉轮冥想、呼吸静心，或是我爱我在静心。因为我们想要做到尽量黑暗无光的环境，所以我们找场地的时候就尽量找了可以做全暗、不要有光线透出来的地方。有一梯次我们租借到的空间，它的空气原本是没有那么流通的，即便开了冷气，走到地下室还是会一种闷的感觉。跟一般一楼空旷处比起来，能量场是相对闷的。不过经过两场活动，也就是约三到四小时的进行之后，当我们第三周踏入那个空间时，除了我以外，也有好多同学指出，哎，这个空间感觉好像跟过去不一样，而且有一种比较透气轻盈的感觉。难道场地主有特别加强打扫吗？其实场地主就是维持他固有的打扫习惯，并没有特别为此加强什么打扫。但是真的很神奇，这个空间能量的感受是有改变的，而且是很多人都感觉出来的。所以，原来人的意识、集体的意识，真的有力量可以去改变周遭的环境，甚至空间感。所以，如果你觉得自己家里的气场比较闷，或办公室的能量比较重，除了一般的净化之外，推荐大家试着在这里长时间的静心。讲到这边，应该会有人好奇。那要怎么做才可以调整空间能量呢？基本上，其实我们不需要特别设定什么意图，就是在那边好好的静心，同样的专注在自己的状态。当我们自己的能量场提升了，周围的环境、空间频率也会调整。进行音乐的活动，大家根本就没有预设场地应该要改变，但当每一个人都专注在自己，每一个人的频率无形当中提升时。那个环境的能量也被我们带动了，所以这也是我们协会一直提倡的，希望更多人可以开始养成静心冥想的习惯。当这个社会当中越来越多人他的心灵意识提升、自我提升了，他在无形当中就会带动整个自己周遭的氛围和环境。所以，如果你希望你的家庭变得更和谐，你希望你的工作变得更顺利，工作的场域变得更好。你需要做的，并不是努力的去改变外在的环境，而是向内看，向内求。你自己的能量场跟你的频率，无形当中也可以带动周围的人事物有一些提升跟改变。这边也跟大家分享一个人静心跟团体静心的差异。团体静心之所以特别难得，是因为当大家聚在一起为共同的目标努力时，集体意识的力量可以让彼此互相共振，激发内在力量，有加成、加倍的效果。一个人静心，脑波改变的范围通常就是自己或者是周围的一些环境，但当数十个人一起静心，无形当中就会连接成一个脑波的电网，会充满整个空间，甚至它的力量可能超越整个建筑物。很多国外学者都有相关的研究和实证，而当我们共振的频率越强，能够转化的部分越多，能够培养自己静心的习惯，这是非常好的。但如果你想要更有效率，或者是更快速地开启自己的内在智慧，参加团体的静心也是一个很棒的选择。所以，我们协会就有规划像静心月、麦轮冥想团练、火呼吸冥想团练等等的团体静心活动。那也有蛮多同学都有回馈说，在团体静心的时候，往往可以比较快进入一个很深层的静心状态，力量蛮强大的。这样的经验就跟大家分享喽。今天的节目就进行到这边，如果有关于静心冥想的任何疑问，或者是想了解的资讯，都欢迎写讯息给静心推广与心理成长协会的小编。我们有机会在不同的单元，或者是下期节目跟大家分享喽。下次见，拜拜。